2: 各位听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听我们《女人来脱壳》啊。今天呢，我们的话题要聊什么？就是在各种关系当中，目前让你最困扰或者解决不了，不知该如何是好哦，那我觉得，我们人生活在这个世界上哦，你离开不了各种关系耶。很多人常说啊，我一个人独居算了，就没有各种关系。可是当你独居，你一个人会不会觉得我跟我自己的关系到底要怎么样？很多人常常是对自己有很多的埋怨，对自己有很多的不满，他不知道诶、欸，然后把这些不满埋怨呢、喔，就发泄在别人身上哦、喔。所以，我们今天要谈的就是在日常生活当中，我们各种关系当中，怎么样让你困扰？我们要如何去面对它呢？今天我们持续我们四个女人呢、喔，丁丁会议。佐拉跟阿桃来聊天了、哦。首先呢，我们要先来跟惠仪聊聊天了、哦，因为目前让惠仪最困扰的就是跟妈妈之间的问题哦。就像丁丁也是哎，我妈妈在几年前过世哦。我妈妈在过世之前呢，我谈到任何跟我妈妈有关的事哦，我当然心疼她生病啊，然后整个人很难过。但是我最难过，每次让丁丁流眼泪，就是我们母女之间的爱恨情。头好像我怎么样都说不清楚哎、欸，可是哦、喔，会怡，你的状况跟丁丁不大一样哎、欸，那你跟妈妈之间的问题，为什么让你这么困扰呢？
1: 丁丁，我觉得我应该要怎么说呢？我觉得应该是说，其实妈妈并没有困扰我，而是呢，我让妈妈这个角色。困扰了我自己，我想要把那个主持是放在我自己身上啦、啊，就是说，因为如果如果以今天以外人的角度来看，我妈妈会觉得呢，我妈妈和我爸爸都把自己照顾得很好啊，身体健康啊，然后呢，经济又自主啊，然后又没有跟我们住啊，那你在困扰什么嘞？对不对？应该跟我自己在做这个心理工作，我觉得也有关。我就是这几年我越来越认知到，其实我觉得那个真正问题的根。根源是我自己啦，那呢？可是他确实确实有对我的生活上呢，有造成一些一些。我我能我应该讲说，我常常跟我妈在互动的过程中哦，常常内心会有很多的 OS。不是说他真的给我了什么困扰，就是我很多 OS。就像呢，那天我妈妈呢就跟我讲说，呃，叫我帮他买高铁票，因为他要去南部这样。那我就说好啊，我就问他啦，呃，日期啊、时间呐、啊，要怎么样，就是问他一些订票应该要有的资讯嘛。然后他就告诉我，我就说好，我会做。结果呢，那当天因为那已经是晚上了嘛，然后第二天呢，我就一整天都在工作。然后，可是实际上啊，丁丁，我妈妈一交代我，我在那个当下、啊，其实我就有打开电脑，我就已经帮他订好了。只是因为订好了以后呢，已经超过我妈妈的睡眠时间，所以我就没有回报他。然后第二天呢，我又工作一整天。然后等到到了晚上的时候呢，我就接到他的电话，然后他就很不高兴地说：“我昨天交代你的事情，你有你有帮我订票吗？”我说：“当然有啊。她”他说：“那可是你没有告诉我啊。”那我就跟他说。我说对，我没有告诉你。可是第一个是你交代了，我就一定会做。第二个票买了以后是两个多礼拜以后你才要做啊！我今天晚上或是明天跟你讲，这样来不及了嘛？哇！我就用这种语气哦，我妈非常的不开心。她说：“你看看你现在这个态度。”当场就翻脸、哦。对，然后你知道吗？我我那个时候就会觉得说，其实我我我的感觉是觉得说，我只是觉得他为什么要用这种态度？我就是他，我我有一种心结，就是我觉得我妈妈对我就是不够信任。你交代了，我就是会做啊，对不对？然后就是一副觉得我没有跟他回报，就是没有做。我后来也发现，我是一个不喜欢别人。在阿塞我工作，可是我觉得她是我妈，她已经阿塞我这个工作了，我就做了。可是呢，她又要又要控制我，掌控我说我什么时候要回报，然后什么时候那样讲。哎，我真的是满心的不自在，因为在我的内心里面，我就觉得我都做啦，我只是晚一点回报你不行吗？而且呢，你如果相信我，我就是做了嘛。那你你现在是不相信我做了，还是觉得我做不好？然后，可是他的想法不是这样。第一个，他的想法就是你没有回报我；第二个想法就是，那你就好好讲就好啦，你干嘛态度这样？那我就觉得我态度没有怎么样啊，是你来质疑我啊。<笑>所以，我们两个人就会常常哦，在这样子，好像其实根本就没有什么事，可是就会这样。然后到最后呢，我就会跟他讲说：，好啦，好啦，反正你就是记得我已经帮你订好票。哎、欸，他要挂下电话又讲了。哎、欸，可是你没有告诉我那个代号啊，这样我怎么去拿票？我说，因为我帮你已经拿了，那你要讲啊。<笑>我就，我就觉得说，哦、对，就是他。我觉得他有的时候会把我逼到喘不过气。难怪慧仪说不
0: 喜欢女性主管，<道>这是一个讨厌的女性主管。<笑>对，然后呢，就我就觉得
1: 。所以他就是，就是他一步一步的把你掐得很紧的感觉。后来我就告诉他，我说我今天上了一天课，我很累了哈。所以呢，你现在放心，我已经不但帮你订好票，我票也已经拿回来了。可是你是两个多礼拜以后你才要搭这个车嘛，所以呢，我明天，我明天，我一我比较早下课，我就会帮你拿回去给你。他才放过我，你知道吗？然后我才能把这个电话呢放下来。那你说呢？这是什么大事呢？这真的不是什么大事，他也没有。那可是呢，我就觉得呢，这个在这个过程中，我就看到我自己，就是我真的很不喜欢被人家盯，我也很不喜欢呢被人家。我我这个人就是太敏感了，敏感到我不能够收到一点点不被信任的讯息。嗯我觉得应该是这样，所以呢，因为我自己有觉察到，虽然我刚刚是这样跟丁丁讲，跟大家这样所分享，可是事实上呢，因为我我透过自我了解嘛，我现在又比较了解自己嘛，所以我不会让这个情绪太久。我就会告诉我说，其实呢，我妈妈就只是一个呢，太喜欢掌控的。她希望很多事情都不要失控，包括她能够掌控子女对她的态度，子女呢对她呢安排的做要做的事情，她是不是有按照她的方式去进行？那当我这样想的时候呢，其实我也就放过了我自己。可是你要说有没有？对我的心情造成一丝丝的一些影响，当然是有的，因为我就是人嘛
2: 。而且啊，我跟慧怡，因为我们很熟嘛，私底下常聊天了、啊。如果你只听刚才这个例子，你会觉得这有什么？但是有一天，慧怡跟我讲说，买。优洛乳事件，我听了也很傻眼的，因为平常你们爸爸妈妈家的优洛乳是你买的啊、哦，通常都是买两瓶大瓶的嘛，可是就是家庭号。但是那一天呢，突然家庭号没有了，所以呢，你就买四个小瓶的，四个小瓶等于两个家庭号哦。妈妈一拿到优洛乳的时候没讲什么、哦，可是呢，下一次要买的时候，他就跟慧怡讲，哎。你下次不要再给我乱买哦，你要就买两个家庭号就好。你知道这种小事说大不大，说小不小，但是如果天天出现，天天上演的时候，我们做子女会不会俩公啊
1: ？是啊，就会想说，我当时就就就马上顶他，我说我没有乱买，是那一天你急着一定要喝，可是那一天呢就是订不到啊。对不对？我说那所以呢，我就只好退而求其次，帮你买四瓶，那也是一样的分量啊。他就说，反正你就是不要给我乱买，就是他的重点还是在于说，你就是你就是要按照我的规定去买，只要没有按照他的规定，那就是乱买
0: 。慧妈比我还爱规定自己耶、嗯，真的<笑>在规定别人。真的
3: 不过我在另一个观点是，他会不会很没有安全感啊？我觉得有时候长辈哦，他其实就是习惯嘛。习惯，他就是如果假设有些事情超出他的习惯，他就会。很没有安全感，就
1: 马上就出来了。是啊，你知道为什么我妈妈很坚持要买两个家庭哈？因为她说那个家那两个家庭哈，放在那个冰箱的门口，<是>卡的那个位置是刚刚好，好好好高低大小刚刚<對>好。那我买了四瓶稍微小一点点，尤其是圆的，她只摆得下三罐。那另外一罐她要摆在哪里？立刻、哦，他的想法就是要改变她的习惯，<是>所以她那个她就认为乱了她的节奏，乱了她的生活方式，嗯、所以她认为她的乱。买不是怎么样，而是乱了他的生活方式。所以这
2: 个是我们会议的一个困扰哦、喔。他没有跟妈妈住哦、喔，然后妈妈的这个经济呢也不用会议管哦、喔。看样子应该是要很好，可是常常就有这些小事情啊、喔。那么回到我们阿桃身上，阿桃哦、喔、是跟爸爸妈妈住楼上楼下。针对我们这个爸爸呢，让我们的阿桃不知道该怎么办
0: 。对，我形容一下我爸爸。我爸爸就是一个江洋大道，他抓了一个俘虏，<笑>就是我妈妈，<笑>所以呢，我就是侠女。我们每天都要想办法把那个俘虏救出来，但俘虏自己不愿意出来。哎<笑>、欸，这个精彩喽！<笑>对
3: ，<笑>这个有情节的。因
0: <笑>对，<笑>你知道，就是他们那个长辈相处就是这样子哎、欸，你真的就觉得他很难去。跳脱他、啊、原来的一个生活结构跟那个相处的模式，你知道我爸爸他们早期就是那个大男人主义，然后他又是在我有讲过他在学校服务嘛，所以他就是很多都、就是很自私。你知道公务人员，所以他也是像我觉得跟惠仪妈妈也是很像，他的不太动，不太变动，但是他不太变动，他又要别人帮他去做所有的事情要变动。那当然，任务就是我妈妈。然后在我们长大之后，就是我们。所以其实我们全家的结构就有点像，全家都在服务这个江洋大盗。<笑>那我就想说，每次呢，像我们每出门玩啊，其实全部都只要在意这位先生的情绪。他喜不喜欢？他满不满意？他要不要出门？如果他愿意，我们全家才有好日子过；如果没有，我们就要想办法哦，还有没有什么比较委婉的方式啊？让他出门啊，做个引导啊？什么时候告诉他？哦，真的铺陈要很久。所以其实我觉得，就我们家来讲，感觉上兄友弟恭，那我们其实家庭关系也很紧密。就是一个这个应该说老人家的这个情绪问题比较难处理。那妈妈就比较比,比较可怜，我有讲过前几期节目有讲过，妈妈又是一个这么让我很疼爱跟很喜欢的妈妈，你就会觉得很心疼她为什么要在这样的环境结构下生活？所以现在老了嘛，哈，那爸爸的状况就当然身体啊，还有那个脑力越来越不行，所以就是更还灯。那这样的情况之下，我就会觉得跟我妹讨论要保两个还是保一个，你们知道那个感觉吗？就是说。如果这个人不要出去，我们因为他全家都困在那里，到底是不是好方法？还是就是让他们都各自有些活动，然后我们就是做一个很好的分配跟处理？那因为我们家就比较好，大家的关系不错，所以其实我们都可以分工、欸。诶，我在家里也在做活动计划，你知道，<笑>就是都会分工。比如说，呃，一一个礼拜几天啊，谁去呃谁去在什么时候做什么事情，然后大家去分担一下照顾。父母的责任跟带去哪里休闲玩一下，这样子换一个环境。那最近我觉得那个俘虏也越来越不听话，他就是因为已经很不舒服了，然后要叫他出去，他也不愿意的时候，我也会跟他讲狠话。我的狠话就是说，今天爸爸是这样，他不愿意出门，或者是他给你很多的一个情绪压力，你要承受。如果今天我们让你有另外一个方式可以，嗯、呃，放松一下、松懈一下，如果我们来安排，都是我们想子女做得到的。那你就接受，你不要自己自愿性的困在那里，然后他就觉得对我们不好意思啊，害我们好像还要帮他安排。我说如果这样，以后我就不救你了，我就这样跟他讲，我我们就不救你了。然后他就说好了，谢谢了。我们就是这样等于说固定，好可怜，一个礼拜放风个半天好，然后理由还是我还要铺陈很久，因为妈妈要做复健，她才有自由的时间哦。哦，你知道他只要一出门，我爸就从头问到尾，就是几点出门啊？啊，什么时候回来啊？才出去二十分钟，哎、啊，还被瞪来哦。我、嗯、说还没啊，还在坐车啊。哦，然后到哦哦哦，啊，那还叫顾啊？好、哦，再隔一个小时，哎、欸，怎么还没回来啊？我说爸，那个挂号也要看医，看医生也要等啊，你知道吗？我就在旁边陪伴他，这个问这个妈妈要不要什么时候回来，大概四个小时好了，他可能要问五十次。<笑>你就一直回答他，一直安抚他，一直安抚他，所以我就知道为什么我妈妈出不了门，就是她其实很可能感受那个情绪。我觉得那个真的是一种情绪勒索。我相信很多老人家，尤其是这种早期父母亲的那个角色是这样的，常常我觉得都是另外一半真的都很可
2: 怜。所以呢，刚才哦，阿桃讲到一个重点呢、哦。我们大概是中年子女嘛，所以面对很多年迈的父母亲啊、哦，或者公公婆婆啊、丈人丈母娘啊、哦、这个问题的时候该怎么办呢？你谈到一个关键字，到底是要保一还保二哦？那丁丁有一个朋友是这样，妈妈生病非常多年，你知道生病的人情绪就不好啊，每天爱发脾气哦。然后爸爸反正是爸爸像个小可怜哦，妈妈也不准家里请帮佣，什么都不准哦，就是要他爸爸。九十岁哦，还要照顾这个老婆、啊，所以他们后来就跟妈妈说：“妈，我们真的照顾不了你，如果你也不请帮佣，我们只能把你送到安养院哦、喔。那么爸爸可以常常去看你。”最后他们做的这个决定的时候呢，爸爸哭得非常非常的凄惨然后就是我怎么可以这样抛弃我老婆？结果没想到，老婆去住安养院一个礼拜以后。他觉得好轻松啊！他说：“我每天只要坐公车去看看我老婆，我不用再帮她拔屎拔尿，我不用帮她翻身。哎，我都九十岁了，也许谈到了保一或保二，对很多老年的父母来讲很伤感。但是我觉得这是不能不重视的课题。我觉得这
0: 不是孝不孝顺的问题，我觉得到这个时候就应该真的是很理性去看待怎么照顾才是好的事情。因为像我们家，你知道，就全家陪葬哎。”就是那个，你知道，我常常说，带我爸爸出去玩的时候，我们上次去运动哦。那个外面的负那个负离子这么的好，可是我们是整个团充满了负能量，然后感觉上就是要用负离子来治疗，要做星云疗愈，你知道。那要出去外面才做得到哎、欸，在家里你就会感觉上很像小丸子，那个家庭都是充满的黑线在天空上飞。<笑>你知道，如果真的有画面，它真的是这样，人怎么会健康？我们还好，真的心灵强壮哎，不然怎么能够安全安稳地活到今天？就是因为一个人的情绪造成全家。我觉得到后来，我觉得尤其是真的如果有另外一个。人是健康的情况，或者是值得我们去做这样分配的时候，我觉得不是什么孝不孝顺，因为你必须要做一个决定，不然真的是全部的人是陪葬的。
2: 所以，我们今天这一集谈到的也是啊、哦，我们听众朋友大家勾选的大概跳出来第三名，大家关心的话题就是各种关系当中遇到的这些问题，你该怎么办？刚才我们会议谈到是跟妈妈的状况，妈妈是比较有掌控欲的，就觉得我叫你做什么，你呢赶快去做，闭嘴就对了。那么我们阿桃呢是。面对爸爸，这个整个人情绪上上下下，拖妈妈下水啊、哦。那我觉得这个是我们中年人碰到很多的问题啊、哦。那么我们左拉碰到的问题反而是兄弟姐妹的问题，但是我觉得啊、哦，在各种关系当中，兄弟姐妹的问题也很多。
3: 哦，是啊，尤其在我们大家庭里，有八个兄弟姐妹，从小我觉得兄弟姐妹这么多的状况底下，我觉得公平这个问题一直都会存在，爸妈的公平啦、啊，或资源上面的公平啊，小到吃东西的公平这样子。可是其实这个还好啊，对我来说，呃，也习惯，而且自己可以调试嘛，每个人都有自己的调试能力，也对家里的了解，你就慢慢懂事，知道说啊，怎么样其实是没有所谓的一定的公平，七头式的公平这样子。可是有对我来看，我觉得成长过程里面，我觉得比较困扰的，也不是说困扰，应该说，我其实自己常常会自我挣扎的，哥哥之间哈、啊，如何？去做一个比不是被呃兄弟姐妹情谊这个情感上的勒索，或者是说被绑架的感觉啊、哦，我不喜欢这样子。但是可是常常又会出现这样子的情情况，比如说举个例子，像哥他其实是比较自由业的，那当然他有他的理想抱负哈。那但是在这样的状况之下，啊、大家就可以知道其实会起起伏伏。那当然在呃家里面，大家会觉得呃当然互相帮助是应该的，这我觉得是人之常情，也是应该的啊、哦。在我们自己的传统里面。就是这样子，可是其实久了、喔，哦，你就会觉得。自我怀疑，这样到底是对的吗？到底是在帮他还是在害他？如果大家都持续这样子的帮助，就会让他觉得，不论碰到下一次碰到这样的状况，还是有人帮啊，所以其实都 OK， 都可以解决的。总是要他应该要他自己面对，尤其年龄越来越大了，那难道照顾一个辈子吗？哦，应该也不是这样子。可是如果不协助，在需要的时候没协助的，好像又觉得很没有没有情义诶，这个这个其实在心里面其实是常常会有这样的 OS 那。那、呃、更何况因为有。姐姐嘛，哈，不同的姐，姐，那每个人想法也不一样啊。有的姐姐可能觉得啊，应该要，而且尤其我们家是蛮重男轻女，所以爸爸妈妈以前其实是很在乎照顾哥哥们的，哈，也会觉得哎、欸，大家家里姐妹们可以，那当然尽量帮啦，哈。那就看着爸爸妈妈的需求或者他的想法，也觉得啊，那要要不要不要让他们担心嘛？那现在就会想，哎、欸，那到底这样继续对吗？常常会有这样子的问号。那我现在就会觉得，其实好像不太对哦。你实验结果嘛，哈，我用实验精神来看，如果假设持续这么多年状况一样，是不是应该不要继续？可是年纪越大，反而又有另外一个声音，就有别人有不同的声音说啊，都这个年纪了，那你要他怎么办
2: ？因为你一路都帮，<哇><的>他一路都被帮助啊。所以呢
3: ，这个其实是一直我觉得很难解的问题。我觉得可能也不只是我啦，我觉得很多家庭里面其实都会有这样的状况。
2: 而且啊，刚才我们左拉谈到了一个跟兄弟姐妹之间的状况是，可能有人，譬如说生活啦、经济各方面需要人家帮助，就会觉得，诶、欸，如果我没有父母，当然是跟兄弟姐妹开口比较快啊。这一开口，可能是十年、二十年，甚至三十年。现在都已经进入老年，你还不帮吗？但是谈到了兄弟姐妹之间呢、啊，还有另外一个问题最常被跳出来，就是有人很孝顺父母。有人就会觉得爸妈过得去，你干嘛做这么多？所以做得多的人就会砍不认你那个。为什么你这个都不做？左拉，你的另一半现在碰到这个问题是，
3: 就是都会有这样的状况、啊。就是说，这就是经验啊。就是常觉得，爸妈真的是自己的，就是兄弟姐妹很即使很多，不管多少个，但是爸妈是自己。因为每个人的孝顺的方式不一样，或者对待的方式不一样，所以他执行的方式也不一样，所以不能用自己的要求去要求不同的兄弟姐妹。哦，那这个状况底下，如果大家可以一起商量，那当然是一件很好的事情。可是，并不是每一个人的标准是一样的。啊，有的人觉得有哦，哦他有；，但有的觉得，哎、欸，这样就够啦，总不好去要求。我觉得这件事情是一直都存在，所以我才能讲，很难去要求每一个人去用同样的标准去去做同样的事情，
2: 太难了。丁丁遇到的问题，目前让我最困扰就是跟伴侣之间相处的问题哦。因为我之前经历过一段婚姻嘛，所以呢，如果我现在这样有个交往的对象哦，你知道我们人就会有一种检讨的心态嘛，就觉得我不要重复过去的一个过错，所以有时候你会变得比较小心翼翼哦。那么如果如果在这个过程好呢，可能大家就可以平和的相处下去哦。但是有时候过程如果不好，我就常常会觉得。怎么会这样？我不是已经很小心翼翼，我不是已经很抱着这个虚心学习的精神了吗？所以有一天我在跟会议聊这件事，会议说：“丁丁，这个哪有说你谈了几段恋爱，谈了几段婚姻之后呢，能够找出一个固定的答案或者一个模式呢？”
1: 是啊，而且丁丁，像刚刚你在讲这个关系的时候啊，我就在想啊、哦，其实你知道吗？如果啊，因为过去的关系，伴侣之间的那个相处的模式啊，然后给你造成了一些你觉得不要重蹈覆辙的这样子的一个阴影的话，我觉得这个本身呢、哦，这个阴影要先拿掉。如果你把这个阴影哦一直放在你身上，当成一个枷锁的话，你在跟新的伴侣在相处的话，你就会很不自在，感觉上就是永远都觉得好像有一个东西在绑住你。那我的慢慢年纪越来越大，我觉得哈、哦、伴要跟伴侣相处，不管是两性啊、同性啊什么，我真的觉得自在很重要。如果不自在哦，这个人再优秀再好，都不是你最适合的伴侣，因为生活就是生活嘛。你如果如果你在生活当中，在相处的过程当中，你都觉得绑手绑脚，你随时都要提醒自己，我有没有犯了什么错啊？我有没有重蹈覆辙啊？如果你时时刻刻都要这样，你真的会把自己逼疯哎、欸！把你自己逼疯之余呢，你让对方呢也不会好过。那这样子的关系，其实在我看来，这真的不是一个理想的关系
0: 。而且刚刚听起来，丁丁这样讲，好像觉得自己在婚姻前一段婚姻有错。所以不要重蹈覆辙。嗯、我觉得感觉上就是你已经觉得你有犯了什么样的错，对于这个经营婚姻关系，导致他可能走到一个分开的一个结果。但是我也觉得这个婚姻其实两个人之间其实真的是没有对错的，那只能就是我们去找到一个跟我们比较合适跟不合适的对象。所以我很赞成刚刚会议讲的，就是。我们越应该说越成熟，越要真的就是知道自己是什么样的人。跟我就是这样子，只要能够相处，我觉得大家其实是去磨合，大概我退一点，你进一点，但是你还是要保持你自己原来的一个状况，你才会觉得愉快。不然你再找到另外一个，还是有可能。进入到另外一段失败。不
3: ,不过我倒觉得，其实应该用另外一个，或许丁在讲，其实用另外角度是啊，我觉得是一种、呃、学习到什么人跟人一定是不一样的，所以你相处一定有美感， up, 就是的那个不要碰触的地方，可能是因为就是，可是在这过程你就会学到，就是說,说，比如说呃，人跟人在相处的之间，其实有些东西是不是要修正啊、呃？对自己来说修正，但是不是特别。哦，说一定要改变自己哦，没有去隐藏自己。比如说，举个例子，人跟人在一起的时候，有时候我就是啊，我我比较强势，所以一定要照着我做。可能因为这样，所以关系比较不好。可是经过这次的关系之后，我可能就知道哦，其实哦，这么人这么强势，好像也不太对哦。所以我应该某些时候有进有退，就会让我在进到下一个阶段的时候呢，就会知道说啊，其实有进有退这件事情的确是需要被注意的
1: 。但是不是说我要把我自己变得是跟我自己的本性不同？我非常赞同刚刚左拉讲的，不过呢，我我是觉得有的时候很好玩，人与人之间相处，虽然我们都会，大多数人我觉得结束一段感情跟关系，多多少少都会去检讨，只是呢，检讨完了之后，能不能够真的去调整，真的去改正呢、哦？我觉得那才是一个最大的关键。那还有、哦，我觉得人呢、哦，到了一个，当然是说，如果今天年轻了二三十岁，我当然觉得你要尽自己最大的能力。跟可能性去调整啊。可是如果人过中年呢、喔，我真的有时候觉得不用太。不用太去要求自己，因为已经到了一个年纪了以后，你真的要去调整或者什么，其实会有，我会碰到很多个案，他们会有委屈感。我觉得人呢、哦，如果在这个生命当中，如果开始有了委屈感了以后，那个很多的事情，那个关系哦，就开始变了。那所以，我我是认为说，你可以在这个关系的过相处过程中呢，你可以看到一些你自己的状态，然后也可以了解自己在这个过程中啊，有哪一些地。地方呢，可能呢需要调整的，可是哈，知道。跟做到这是两件事哈，那所以我觉得很重要一个观点就是哦，当人过中年以后，你在找寻一个伴侣的时候，我觉得自在真的很重要哎，因为那个时候你到了中年以后，你已经抛开了以前过去年轻的时候的一些条件呐、啊，或者是一些哎、欸、觉得说这样子好不好啊，对不对啊什么，已经抛开了很多这些，而是你在跟这个人相处的时候，那个自在度够不够，然后呢，那个彼此呢在相处的时候，时候你会不会觉得呢？是很多的事情呢都很自然而然。因为当很多东西很自然而然、很自在的时候，左拉，你相信吗？连调整、连改变也会变得很自然。对，我完全同意啦。其实刚才讲你要讲说可能有
3: 点委屈感这件事情的时候，我就在想，当有委屈感的时候，是不是表示他其实并没有这么认同这件事情，他才会委屈嘛？如果我认同了，我就不委屈了。我就我就做就好了，所以表示他其实并没有真正的认同他所要改
1: 变、需要改变这件，或他想要改变的这件事情。是啊，你知道人与人之间相处就是很好玩，他绝对不是说这样东西碰上这样东西一定会产生什么样的结果，因为人是一种有机物，然后又再加上有情绪、有感受，所以你知道吗？在同样都是两个人，如果不同的时空哦，可能哦那个火花也会不一样。完全同意哦。其实今天还在想，刚才在聊这件事，我就在想
3: 同一。这件事情平常可能都好哦，可是问题是呢，今天我情绪不太好哦，那都不都不好，所以根本其实跟这件事情没什么关系，是因为跟我的情绪
1: 是有关系，的，所以我才会说啊，有的时候也不用过度的去检讨，因为人呢、喔，就像说你三十岁的时候，你看二十岁的你哦、喔，其实有的时候很难看透，因为你三十岁的你就是比二十岁的时候成熟，你有很多时候呢，你你就算你回到了二十岁，你还是过不了你现在这个关。我的意思就是说，所以。为什么我会说自在就好？因为你永远都不可能回到过去，然后永远那个 moment 哦，你都每次的 moment 都会不一样。你能够去把握的，也只有当下。
0: 哎、欸，那我要做一个上一集有提到我去算命这件事情，来做一个结论。你<笑>听,听大家讲，我觉得很有趣。因为那时候哈、哦，你知道都会算什么时候结婚嘛？哈、哦，嗯、对象在哪里嘛？是不是这么重要的事情？就那个时候算命先生跟我讲一句话，我到现在都一直有记得。他讲了别的我都忘记了。他说。你嫁谁都一样。啊？他给我这个结论。啊、那那个时候，年轻的我听起来是我不用特别挑，反正时间到了就就是了。我也不能说我那个时候我先生的我随便乱挑的，啊，反正就没有特别。刚刚碰觉得，对，没有什么特别。为我当然也没有说对于我的对象，我有太多太多那种形象。我这个人是这样。但是现在听大家讲，我觉得这个算命先生讲的话好有智慧。就是我嫁谁都一样，重点是在我，就是我的心境是什么。因为我要做我自己，不管嫁谁，我都可能很幸福。那如果我自己的心境不好，我今天嫁了任何一个，即使条件再好的人，我都不见得会得到幸福。
1: 是啊，我刚刚听到阿桃这样讲我就会觉得说真的很好玩。虽然我并不知道阿桃的命盘哦，可是如果我听这样讲，我觉得有一种可能就是呢，那个算命师他已经看到呢，你是一个很独立自主的，会对自我负责的人。所以呢，当你碰到一个伴侣的时候呢，你如果呢一直要很独立、很自主，那如果很有能力的人哦，他一定不容许你这样做。那如果呢，他是一个能力很弱的人，他一定呢就更软烂的，就靠你了。可是呢，今天你有这个伴。伴侣跟没有这个伴侣，你都可以把你自己照顾好，所以他才会说你碰到谁呢都一样，因为你永远可能把焦点是放在你自己身上，對對對然后你会对你自己负责，把你自己过好。对，那你多碰一个人，如果那个人是弱一点，你搞不好还要多照顾一个人
0: 。对对对，對所以我现在决定照顾好自己就好
1: 了。是是，所以我觉得有的时候那个有的时候会觉得他们讲得很悬。可是如果你再进一步的了解自己，会觉得哎、欸，好像讲的也蛮有智慧是、啊。是啊是啊
2: ，刚、嗯、才啊、哦、中观。各位姐妹所谈的、啊，丁丁给自己一个想法就是哦、啊，我觉得凡事还是要先拉回自己，因为呢，如果我在比如说以后的关系当中呢，我还要小心翼翼，或者就像会议讲的，我都不自在啊，我只要迁就对方，只为了成就我们这段关系的话，真的不会长久。那因为现在的人呢、啊，离婚率这么高，所以我们在做这种问卷调查的时候，男女之间。或者夫妻之间的问题反而是被排在很后面呢？好像是不是现在大家都单身比较多，或者是单亲比较多，大家都会先来回头想想我自己是谁，为什么是我面对面临的这个问题？就像刚才慧姨讲的，我不是说他跟他妈妈之间有一些状况吗？可是慧姨告诉我们的是，他觉得是妈妈这个角色，妈妈的讲话。让他很困惑，所以我觉得我们最后问题还是要拉回自己
1: 是啊，所以呢，凡事哦，就是当你自己呢有那个觉察的时候，看到呢问题的所在不在于别人，而在于自己的时候，我就觉得那个顿时哦，你内心的那个那个紧张的那个程度哦，就会瞬间松绑了。然后呢，就会觉得嗯，好，就这样。然后这件事情呢，也就慢慢的会离你而去，就不会那么困扰
2: 。我们呢、啊，女人来脱壳、哦，今天谈到的是各种关系，当然各种关系不是刚。刚才我们讲的、欸，你说有同事之间那种 emoji 的关系，有邻居的关系，甚至甚至呢，有一个最大宗的问题是什么？婆媳问题，或者公公跟媳妇之间的问题哦、喔。那么还有就是对教养孩子哦、喔，这种因为旗舰造成关系的紧张，在家庭当中也很容易出现。那么现代人还有一种关系的紧张是什么？因为我的体重怎么样，我的外观怎么样，造成了我在生活上遇到的各种问题，我也会把它归咎到：哎，是不是我不好？我做改变，我就可以改变我的人生吗？这个日后呢，在节目当中啊、哦，我们就要回到我们慧宇老师的专业。生命密码，如果你探究了生命密码，你就会知己知彼，百战百胜
1: 。刚刚呢，听到丁丁讲到说知己知彼哦，百战百胜哦，我倒是觉得呢，可能呢，不见得说有这么严肃啦，只是说呢，我们透过呢生命密码了以后呢，我们不但呢可以呢更好好的呢去自我探索、了解自己之外呢，我们也能够呢。对别人的心思，对别人的生命历程呢，也多了一份理解。当我们对于我们周遭重要的人的生命历程呢，多了一份理解之后呢，其实我们彼此的关系就自然而然的自在，而不是呢，我一直要朝着说我们要如何自在哦，然后去学那个技巧面，而不是这样。所以我觉得生命密码呢，是让我们看懂生命的意义呢，真正的真意呢在哪里？我觉得这一点才是最重要的
2: 。而且呢。在我们生命密码当中呢，有一个非常重要的大师姐，就是我们的阿桃。阿桃，我们生命密码的课程当中，他是一个非常非常认真学习的学生所以最后，阿桃是不是分享一下你学习生命密码带给你的帮助是什么
0: ？我觉得最大的价值就是我找到了。我的自我价值，我刚刚前面有讲嘛，我是谁，然后我为什么在这个家庭中的角色，在我生命中的角色会是什么样子？其实每个人都不是太清楚，但是我透过了这个理解，然后还有跟会议的对话。我觉得给我帮助非常的大，然后我也很高兴说，说以后有机会在节目里面跟大家一起分享
2: 。非常感谢大家今天来收听，我们在各种关系、各种面向当中，你会遇到什么样的困扰啊？我们下次见啦，拜拜,拜,拜女人来脱壳，每周二晚上六点半，跟您一起来脱壳、er。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听哦。女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。